1: Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von Deep Talk. Mein Name ist David Kröker und ich darf heute begrüßen David Kröker. Nein, er ist nicht mit mir verwandt. <lacht> Wahrscheinlich. Und ja, David ist aus Euskirchen und der wird uns heute etwas über seine Arbeit erzählen, wie er zu dem Dienst gekommen ist und ja, wie er heute Gott dienen darf. David, stell du dich mal kurz einfach unseren Hörern vor.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ich heiße David Kröker, wie eben gesagt, bin verheiratet mit Moni. Wir haben vier Kinder im Alter von zehn, acht, sechs und zwei Jahren. Drei Jungs und dann kommt unsere Tochter Naemi. Und wir wohnen in Euskirchen seit äh, viereinhalb Jahren, jetzt fast fünf Jahren. Und sind dort beschäftigt mit der Gemeinde Neugründungsarbeit. Das ist eine Neugründung, weil eine Gemeinde sich aufgelöst hatte, im Jahr 2015, 16, da gab es dann die Situation, dass eine Ortsgemeinde tatsächlich dann ja sich aufgelöst hat, sodass nur zwei Männer übrig geblieben sind. Und dann hat man in unserem Gemeindeverband Christusforum Deutschland geguckt, nach jemandem, der diese Herausforderung annehmen würde, eine Neugründung zu starten. Und das haben wir geprüft, da haben wir für gebetet und haben uns letztlich Entschieden dahin zu ziehen, sind dann dahin und als wir dann loslegten, dann sagten die zwei Männer, also für Mitarbeit stehen wir nicht zur Verfügung. Und so merkten wir, dass wir ziemlich alleine sind. Und das war eine große, große Herausforderung, aber auch ein Vorrecht, als Familie bei Null starten zu können und zu sehen, ja wie Gott dann eine Gemeinde neu gründet, neu aufbaut mit ja, einem kleinen Team bestehend aus meiner Frau, mir und unseren drei Jungs. Die Naimi war noch nicht geboren. Cool, cool. Ja, erzähl mal, wie bist du oder wo bist du groß geworden und ja, wie hast du zu Jesus gefahren? Ich bin äh, in Kasachstan geboren, in Almata. Dann im Alter von drei Jahren sind wir nach Deutschland. Und dann bin ich in Heimatsheim, dort in der Gemeinde, in der mein Vater Pastor war, groß geworden. Ich war im Alter von vier Jahren, auf einer Kinderzelldefensationswoche. Und dann habe ich den Ruf verspürt, tatsächlich. Da ging es um Jesus, wie er sich vorstellt als den guten Hirten, der das verlorene Schaf sucht und auf seine Schulter legt. Und dieses Bild hat mich so gepackt und ich wollte dieses Schaf sein. Und dann hat er so deutlich zu mir gesprochen, dass ich zu meinen zwei älteren Brüdern dann aufschaute und fragte am Ende der einen Veranstaltung, kann ich auch nach vorne gehen? Und die sagten, ja, mach doch. Und dann bin ich, wie gesagt, mit vier Jahren in die Seelsorge und habe mein Leben Jesus gegeben. Ja. Und dann später im Alter von 16 habe ich mich taufen lassen, bin dann zum Studium nach Gießen an die Freie Theologische Hochschule und habe dort meine Ausbildung gemacht, weil das der Ort war, wo mein Papa Jakob Kröker sich hat auch ausbilden lassen. Dort hat er auch die theologische Ausbildung genossen. Genau, und so führte der Weg dann in den vollzeitigen Dienst. Also du hast dich schon mit 16 Jahren entschieden, direkt den Weg
1: der Vollzeitmission oder Vollzeit für Gott zu arbeiten?
2: Tatsächlich noch früher. Also ein Prediger hat mal gesagt, ich weiß nicht wer und wann er das gesagt hat, dass nicht wenige schon vor ihrem zehnten Lebensjahr die Berufung wissen. Und das war bei mir so. Ich wusste Schon in jungen Jahren, ob das jetzt sechs, sieben, acht Jahre war, ich werde mein ganzes Leben lang evangelisieren. Mir war klar, dass ich evangelisieren werde, aber ich wusste nicht natürlich noch nicht, unter welchem Arbeitgeber oder ja, in welcher Stadt ich leben werde. Aber dass ich das machen werde, das war klar. Auch in der Schule, im Gymnasium später, als dann die Mitschüler sich den Kopf kaputt gemacht haben, wo sie denn jetzt bleiben sollten nach dem Abi, war für mich ganz klar. Ich werde Theologie studieren, weil das brauchte mein Papa auch zum Predigen. Also werde ich dann dahin gehen und habe dann nicht eine andere Bewerbung geschickt, einfach darauf zugegangen und los. Ja. War sehr zielstrebig. Ich habe das so erlebt,
1: dass, oder wie du sagst, da gucken die, wo kann man sich bewerben. Und viele haben gar nicht so den Plan vom Leben und wenn Gott unser Leben füllt, dann, dann leitet er uns und wir können einfach diesen Plan, den er mit uns hat, auch gehen, ne?
2: Ja, da es solche Veranstaltungen, wo man dann im Abi dann äh, sich beraten lassen konnte. Ich glaube, heißt das BITS, Berufsinformationszentrum. Ja, und ich habe das einfach nicht ernst genommen. Ich habe das auch diese Praktika, die man dann machen musste. Ja, ich habe einfach irgendwo, ich bin durch die Straße gegangen, in Heimatheim habe einfach irgendwelche Firmen da angesprochen, bin am Ende in der Apotheke gelandet und habe dann mein dreiwöchiges Praktikum gemacht, weil mir klar war, ich werde sowieso evangelisieren. Ich brauch, also ich brauche mich da gar nicht umzuschauen. Das war, ich bin echt erstaunt darüber, wie wie klar das auf meinem
1: Herzen war, ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, das so, so zielstrebig da drauf zu gehen, weil das sind ja immer auch der Punkt Finanzen. Irgendwann willst du vielleicht so ein junger Mann, der plant, irgendwie, du musst heiraten. Und ja, der hat seine Wünsche, seine Auto, Autos oder so zu kaufen oder ein Auto. Was, was war damit? Hast du da gar nichts geplant oder einfach komplett auf Gott vertraut? Wie, wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, genau. Also ich bin ja aufgewachsen in einem Elternhaus, wo wir immer von Spenden gelebt haben. Und das war für mich irgendwie nicht so eine große Geschichte. Ich wusste, Gott wird versorgen, weil wir tatsächlich als Familie auch ganz große Gnade erfahren haben, wie er uns durchgetragen hatte. Meine Eltern haben fünf Kinder und es war einfach offensichtlich, dass seine Hand über uns lag, Weil da häufig dann irgendwelche Sonderspenden kamen, irgendwelche Briefumschläge lagen unter der Tür oder die Gebetserhörungen, ja, wo mein Vater auch schwer krank war und dann Heilungen geschenkt hat. Und das waren Erfahrungen, die wir machen dürften als Familie, als Kinder, sodass da tatsächlich nicht so die Sorge war, wie wird das dann sein künftig, weil er wird sich ja nicht ändern. Und ich habe da auch jetzt rückblickend auch so eine Theorie. Ich habe ja zwei ältere Brüder und nach mir kommt eine Schwester und in der Geschwisterkonstellation ist das dann oft hochspannend zu sehen, wie dann jeder so seine Rolle einnimmt und dann hat der älteste Sohn häufig dann die dominante Rolle, der Zweite ist dann so häufig im Schatten des älteren Bruders und der Dritte, ja, der fällt gar nicht auf, ja, der ist einfach irgendwie im Raum, aber man sieht den nicht. Und weil nach mir dann die Prinzessin kam, also die, die Schwester kam, wo dann jetzt so eine neue Kategorie in den Raum kam, also ein Mädchen nach drei Jungs. Das übrigens bei mir genauso. Ich habe drei Jungs und dann kommt nur ein Mädchen. Da war ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, so nehme ich das wahr. Und so musste ich ganz früh dann auch meinen Weg finden und habe dann auch gerne die Prozesse des Überlegens und Nachdenkens und Entscheidens mit mir selbst ausgemacht. Ja, also während andere dann sich ständig dann am Tisch beraten haben lassen und sich gefragt haben, was mache ich hier und da, war für mich klar. Ich saß da und wusste, okay, für mich steht schon fest, was ich mache. Aber die anderen haben das nicht gewusst. ja und Weil, wie gesagt, ich habe nicht, da nicht so viel drüber geredet. Und jetzt rückblickend merke ich, dass ich den Herrn Jesus schon sehr früh als so meinen besten Freund habe kennenlernen dürfen, der auch mir geholfen hat, ja, auch so einen kleinen Herausforderungen im Alltag. Ich denke auch an den David in der Bibel. Das ist ja wegen dem Namen oft so, dass man sich dann irgendwie schneller identifiziert mit. Das war so ein junger Bruder, der da mit seinen Schafen da irgendwie alleine dann unterwegs war und irgendwelche Psalmen geschrieben hat. Da kann ich mich voll wiederfinden. ja. Du hast so, so du bist so in deiner eigenen Welt, während die anderen da so Kriege führen, bist du halt da so mit deinen Schafen. Wobei der auch seine Herausforderungen hatte. Und ich glaube, genau das ist es, dass man dann den Herrn persönlicher kennenlernen durfte, der dann einem treu geblieben ist über die Jahre, Jahrzehnte bis heute.
1: Wow. Zum einen der finanzielle Punkt. Einfach, dass wenn du komplett abhängig bist von Gott gewesen schon immer, im Vertrauen auf Gott, wir haben so viele Gäste hier schon gehabt und ich staune immer wieder, dass es, je mehr du loslässt von den, ja, was die Welt so bietet an Sicherheit, desto mehr erlebst du Wunder, desto mehr erlebst du Gott und das Vertrauen in Gott wächst immer mehr und mehr. Und du dürftest da drinnen aufwachsen und lebst noch immer ja, in dieser direkten Abhängigkeit von Gott. Es scheint oft so, dass wenn man arbeiten geht, dass man selber für sein Geld arbeitet, hat, dass du das selber in der Hand hast. Weil du gehst ja für dein Geld arbeiten, ist ja ganz logisch, ne? aber man merkt ja gar nicht oft in dem Fall die Abhängigkeit von Gott, auch als ganz normaler Arbeitnehmer.
2: Ja, das war für mich wirklich lange eine große Frage, werde ich jemals evangelisieren können, wenn ich nicht so die Welt geschmeckt habe in der Form, wie ich das bei Zeugnissen häufig rausgehört habe, Ja, wenn dann... Einzelne berichtet haben, dass sie tief in Drogen waren oder im Gefängnis und dann erzählen von ihrer Umkehr, dass sie das neue Leben dann endlich bekommen haben in Jesus, was viel besser ist. Ich kann mich an ein altes Leben gar nicht erinnern. ja, Vor meinem vierten Lebensjahr, da gab es keine Drogeneskapaden und so. Von daher ist das für mich die Frage gewesen, auch vor dem Bibelwort, was man dann häufig gehört hat, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und dann dachte ich, ja toll, dann kann ich das halt nicht dann auch in der Weise erzählen, diese frohe Botschaft. Und ich finde das echt grandios, wie der Herr mich doch dann gebraucht oder immer wieder dann auch beruft für so Einsätze wie aktuell oder, ja, und ich dann eben erzählen darf. Und natürlich will ich damit nicht sagen, dass ich nicht sündig bin. Ja, das ist das, was ich versuche deutlich zu machen, dass Sünde eben, nicht nur zu messen ist an diese ein paar wenige schlimmen Aktivitäten, die man sich leistet, sondern an dem Misstrauen Gott gegenüber, den alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Und wie häufig fängt man an, sich dann auch einzubilden. Man hätte dann so den Intellekt, also dass man schlau genug ist und dass man irgendwie das Leben doch selbst meistern kann und dann sich auf sich selbst verlässt und nicht auf Gott. Genau, und das ist ja dann schon der Beginn von Sünde. Von daher, also ich lebe natürlich aus Vergebung und darf das dann auch verkünden. Aber es ist einfach schön zu sehen, wie der Herr mich dann gebraucht, obwohl ich keine Sturm- und Drangphase hatte in der Jugendzeit, wie das manche ja dann doch erleben und auskosten, mal so ein bisschen schmecken, was die Welt so gibt. Eigentlich Gott sei Dank. Was heißt eigentlich? Gott sei Dank
1: dafür, dass du das nicht erleben musstest ja. oder wir, da wir in einem christlichen Elternhaus aufwachsen durften, dafür können wir einfach nur dankbar sein, weil dieses schlimme Leben, das hat ja auch seine Folgen. Ja. Yeah. Ne? Und das das, das begleitet dich leider dann das Leben lang. Und das möchte ich einfach nur mal loswerden. Das sind so viele Leute, die denken, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Mm. Ne? Und dann wollen die, wie du sagst, ne, dieser Punkt, ja, ich habe ja nicht wirklich was erlebt, ich war nicht wirklich in der Welt. Das scheint so, weil mein Vater, der war auch einer, der war auch im Knast gewesen, als Verbrecher. Ne? Und er sagt, da sind irgendwie im christlichen Elternhaus gerade, da sind die Leute, die wollen auch ein bisschen was erleben. Weil die sehen ihn auf der Kanzel, oh, der hat eine Geschichte zu erzählen, das will ich auch. Und dann gehen die in der Welt.
2: Ja, wie du das sagst, die wollen ein bisschen was erleben. Und das ist halt schade, dass sie nur ein bisschen was erleben wollen und nicht das Leben erleben wollen. Ja. Also das ist natürlich auch traurig zu beobachten, wenn manche sich nicht ganz Jesus zur Verfügung stellen, dann erleben sie ja auch nicht viel, ja, weil in Christus die, die Fülle zu finden ist. Und dann lebt man dann nicht ganz hier und nicht ganz da und dann ist man tatsächlich in so einer ganz traurigen, erbärmlichen Situation, dass man dann die beneidet, die scheinbar etwas dann aus dieser Welt dann äh, mitnehmen und auch nicht so wirklich diese Hingabe leben, in der man dann von Gottes Güte und Segen überschüttet wird und sagen kann, ich habe eine Glückseligkeit in meinem Herzen und ich brauche das nicht. Das ist häufig zu beobachten, von daher will ich auch natürlich Mut machen, sich ganz auf Jesus einzulassen, damit man eben nicht ein bisschen was vom Leben hat, sondern das Leben hat. Oh ja. Nach deinem Theologiestudium,
1: wie ging es dann weiter? Wie ja. hast du dein Aufgabenfeld bekommen?
2: Naja, weil ich ja evangelisieren wollte, habe ich dann Kontakt aufgenommen mit Missionswerken, wie Bruderhand oder andere. Und da waren schon auch Zusagen, dass man praktisch dann über dieses Missionswerk dann ausgesandt wird oder das Missionswerk dann einen dann praktisch begleitet und unterstützt, die Buchhaltung macht und sowas. Und dann hatte ich aber ein Wort im Kopf von einem gewissen Johannes Reimer. Der hatte meinen Papa begleitet bei seiner Masterarbeit und hat uns zu Hause mal besucht und fragte mich dann, ja, was machst du gerade? Ich sagte, ja, ich studiere Theologie in Gießen. Sagt er, was hast du denn vor mit deinem Leben? Ja, ich möchte Evangelisation erleben, Evangelisation in Deutschland. Dann sagte er, ja, okay, wenn du in Deutschland evangelisieren willst, musst du dich auf die deutsch-deutsche Kultur einlassen. Und da wusste ich nicht, was er damit meint, weil ich war ja drei Jahre, als wir nach Deutschland gekommen sind. Ich war ja dann in der Schule in Kontakt mit den deutschen Mitschülern. Aber als dann während des Studiums ziemlich am Ende eine Anfrage kam von einer EFG Heiger, zum Vorstellungsgespräch, dann habe ich das gar nicht so ernst genommen, diese Anfrage. Ich habe das mitgenommen, weil der Ort nicht so weit weg war von Gießen. Ich dachte, da kannst du hast ja nichts zu verlieren, gehst du hin. Und dann bin ich dann da zum Vorstellungsgespräch gefahren und die fragten mich, ja, was sind deine Stärken, Schwächen? Und ich sagte, ja, Schwächen sind, ich kann nicht organisieren, nicht lehren, auch nicht leiten. Und die stärken, ja, was ich habe, ist ein Herz für Verlorene. So. Und dann haben die gesagt, ach, super, wir haben genügend Lehrer und Organisatoren und Leiter, was uns fehlt, ist jemand, der ein Herz für verloren hat. Und da wusste ich, ups, hier hast du jetzt kein Gegenargument mehr. Aber da kam dann eben das Wort von Johannes, lass dich mal auf die deutsch-deutsche Kultur ein, also begib dich mal in ein Umfeld, wo du ausschließlich dann in dieser hiesigen Kultur bist. Heimischen Kultur. Und dann habe ich mich tatsächlich darauf eingelassen und ich bin dahin. Und als dann im Oktober 2007 mein Arbeitsvertrag begann, dann war ich erstmal schockiert von dieser anderen Kultur. Man spricht von Kulturschock. Und das war bei mir so. Ich hätte nie gedacht, dass es so anders sein kann in einem deutschen Umfeld als Russlanddeutscher. Und dann war ich berufen worden für vier Jahre und dachte mir, okay, die vier Jahre hältst du irgendwie aus und dann bist du weg. Und dann hast du das halt dann auch mitgenommen und bist dann ja ortskundig oder bist dann fähig, in diesem Land eben auch Deutsch, Deutsche zu erreichen. Und aus diesen vier Jahren wurden dann sieben Jahre Jugendarbeit, Jugendpastortätigkeit. Und dann anschließend wurde ich in dieser gleichen Gemeinde berufen zum Hauptpastor so dass ich dann am Ende elf Jahre dort in dieser EFG Heiger war. Du bist ja noch immer in dieser Gemeinde als Pastor tätig? Nee, also ich bin in dieser Gemeinde nicht mehr als Pastor tätig. Ich bin mittlerweile in der Gemeindegründung Euskirchen. Also heute rückblickend weiß ich, warum es diese elf Jahre brauchte, weil es gab da die Berufung zum Pastor in dieser Gemeinde, die ich geprüft habe vor Gott. Und ich habe dann gebetet und gefastet und dann war klar, ja, das ist jetzt dran. Immer vor dem Hintergrund, eigentlich wollte ich ja im Land evangelisieren. Und jetzt bin ich in einer Gemeinde mit einer 140-jährigen Geschichte, sehr ja, traditionell dann auch. Und ich kam nicht so wirklich dazu, zum Evangelisieren und fragte mich dann wirklich lange, was mache ich hier? Und als ich dann die erste Predigt dann in dieser neuen Rolle als Pastor und nicht mehr Jugendpastor gehalten hatte, da saß mein leiblicher Bruder Rudi im Gottesdienst und er sagte mir anschließend, David, deine Predigt war gut ausgearbeitet, aber... Du liebst deine Gemeinde nicht. Und das war so ein Schlag in die Magengegend. Das hat gesessen. Das war nicht irgendwer. Das war mein Bruder. Der kannte mich. Der wusste ganz genau, was in meinem Herzen los ist. Und dann hat mich das so getroffen, dass ich dann ins Büro gegangen bin, habe meine Knie gebeugt und habe Buße getan davor, dass ich die Braut Christi nicht liebe. Wie kann ich dann da den Dienst überhaupt machen? Und dann hat der Herr tatsächlich Vergebung geschenkt und mir neue Liebe geschenkt zu dieser Gemeinde, auch zu der Kultur, auch zu den Menschen, sodass wir dann nach zwei, drei Jahren schon anfingen, Immobilien zu suchen in der Stadt Heiger. Wir konnten uns als Familie tatsächlich vorstellen, dort länger zu bleiben und dort zu leben. So vertraut waren wir dann und befreundet waren wir mit den Menschen in dieser Ortsgemeinde, und dann kam der Ruf nach Euskirchen. Und wie gesagt, ich bin mir rückblickend sicher, dass diese Lektion noch dran war, dass Gott sagte, hey, du musst die Menschen nicht nur mal besuchen, sondern lieben und sich auf die Menschen einlassen, damit du auch diese Kultur erreichen kannst. Und das war eine große, schwere Lektion, die dauerte lange. Aber wenn ich in die Bibel schaue, gibt es da manche Glaubensväter, die... Längere Zeit dann mal in der Wüste sein mussten, ja, oder irgendwo arbeiten mussten, sieben und dann 14 Jahre oder andere, so dass man dann jetzt merkt, okay, der Herr arbeitet am Charakter, am Herzen länger und es braucht diese Zeit, damit man dann, ja, durchstarten kann. Und das war dann die Vorbereitung für die Gemeindegründungsarbeit in Euskirchen. Auf diesen Punkt können wir gerne ein bisschen genauer eingehen, weil viele
1: Christen die sagen, ey, ich brauche eine Berufung, ich brauche irgendeine Aufgabe, weil die sind oder die haben eine Aufgabe, die ist nicht so, ja weiß ich nicht, die, die kommen da nicht weiter oder die sind da unzufrieden drin. Und wie du sagst, einige auch in der Bibel, die waren in der Wüste, selbst Jesus ging in der Wüste für 40 Tage. Paulus, nachdem er sich bekehrt hat, ging er für, ich meine, drei Jahre waren das, hat er sich auch zurückgezogen und hat ja, erstmal an sich gearbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch an uns selber arbeiten lassen von Gott. Und ja, das ist ein, glaube ich, ein sehr biblisches Prinzip, wenn wir mal einfach die Zeit nehmen und an uns selber arbeiten.
2: Ja, ich würde sagen, dass das hilfreich ist, wenn jemand jetzt gerade in einer Situation steckt, wo er meint, das hat nichts mit meinen Begabungen, mit meinem Herzen, mit meiner Leidenschaft zu tun, dann ist das vielleicht gar nicht schlimm. Also, dass man dann nicht sagt, oh, dann geh raus und such dir einen Platz, wo du dann die PS auf die Straße bringen kannst, sondern zieh das durch, weil das ist die wichtige Zeit, die Gott mit dir jetzt verbringt, um dich vorzubereiten auf das, was noch kommt. Das war so, ein, so eine leise Ahnung in meinem äh, Kopf, in meinem Herzen zu wissen, all das, was wir, was wir gerade durchstehen. Erstmal ich alleine, dann haben wir 2009 geheiratet, meine Frau kam dazu nach Heiger, dann sind die Kinder geboren und da waren wirklich auch Wüstenzeiten, Ja, da waren schwere Zeiten mit dabei und immer diese leise Ahnung, das ist eine Vorbereitung auf das, was noch kommt. Und dass diese Zeit der Vorbereitung auch mal 10, 20, auch vielleicht 30 Jahre dauern kann, das, das können wir häufig nicht denken, weil wir in unserer westlichen Welt dann so getrieben sind, von schnellen Ergebnissen und und so weiter und Erfolgen, aber dass man dann sagt, nee, der Herr macht alles richtig und bei ihm selbst, ich habe mich häufig gefragt, Jesus, warum hast du erst mit 30 Jahren losgelegt mit deinem öffentlichen Dienst und dann hattest du nur drei Jahre für deinen öffentlichen Dienst und bist dann schon in den Himmel gefahren, das heißt für ihn waren 30 Jahre Vorbereitung für drei Jahre in den ersten 30 Jahren hat er nicht einfach da rumgesessen, in der Zimmermannswerkstatt seines Vaters, sondern er hat kontextualisiert. Er hat sich die Menschen ganz genau angeschaut und so weiter, so sodass er dann in den drei Jahren sehr effektiv verkündigen konnte mit den Bildern aus dem Kontext. Schafe, Hirte und sowas. Er hat nicht über Delfine und so gesprochen. Das bedeutet, er selbst ist einen langen, langen Weg gegangen, wo er erstmal nicht so sehr Frucht wahrzunehmen war. Und an alle, die jetzt irgendwie mit Jesus unterwegs sind, wenn du dann gerade in der Dürre bist, in der Wüstenzeit bist und die zieht sich und wirklich lange, mach dir mal keine Sorgen. Selbst wenn du 40 Jahre in der Wüste bist, kannst du vier Jahre dann effektiv sozusagen dienen. Und wie schön ist es, dass in den vier Jahren du dann wirklich endlich die Herzen erreichst mit deiner Verkündigung und nicht an den Menschen vorbeiredest. Ja, und das ist das, wo ich glaube, im Reich Gottes die Uhr, die Zeit anders tickt als in dieser Welt. Genau,
1: es ist nicht wirtschaftlich, nee. <lacht> nee. nicht unbedingt effektiv, so wie wir es in Deutschland kennen. Alles muss effektiv sein, Du ja. sagst sehr schnellläufig das Ganze.
2: Ja, manchmal ist ja die Frucht dann nach unserem Ableben, ja, nach unserem Tod kommt dann Frucht. Es gibt ja wie viele, die haben sich abgemüht in Missionsfeldern und dann äh, hast du nichts gesehen. Ja? Dann kommt ein nachfolgender Missionar und hat die ganze Frucht, aber jemand anders hat vorher dann den Boden vorbereitet. Ne?
1: Oh ja. Und wie lange warst du dann im Dienst solo, also ledig unterwegs?
2: Ja, ich habe im Studium vier Jahre und dann zwei Jahre in Haiger, also sechs Jahre insgesamt, war ich dann alleine in der Wohnung und habe dann alleine gelebt. Das war auch keine leichte Zeit, ja, wo du dann in den besten Jahren sozusagen deines Lebens von 19 bis 23, 24, 25, also 19 bis 25, wo du dann gesehen hast, wie andere in dieser Jugendzeit, dann, weil sie ja dann Führerschein haben und dann auch ihr Geld verdienen, und ziemlich viel unternommen haben und ihre, keine Ahnung, Autos und Motorräder und sowas gekauft haben. Und dann steckst du dann in so einer Studentenbude. Ich wohnte in einer Studentenwohnung ganz allein, nicht in einer WG, am Waldrand. Da ist mir echt die Decke auf den Kopf gefallen. Ich bin ja dann aus einer großen Familie, siebenköpfigen Familie. Plötzlich bin ich da mehrere Jahre alleine. Das war hart. es war nicht ohne. Und dann eben immer dieser Vergleich... Andere feiern gerade ihr Leben. ja. Andere, die dann studieren, die hatten auch ihr Studentenpartyleben und so weiter. Und man selber hat dann unter der Woche Griechisch gepaukt und Hebräisch und eben das Theologiestudium dann irgendwie ja gemacht mit den großen Herausforderungen. Das war nicht ohne. Und am Wochenende habe ich überall gepredigt. Da gab es Jugendgottesdienste in fast jeder Gemeinde, hat man solche dann organisiert. Das ging dann los, Freitag, Samstag, Sonntag gepredigt, am Montag wieder in die Uni und dann nächsten Wochenende wieder predigen, predigen, predigen. Das ging ja los im Alter von, weiß ich, 19, 20 und dann fast jedes Wochenende oder jedes Wochenende bis heute und mehrmals am Wochenende. Das heißt, man hat manchmal schon auch vielleicht während der Predigt auf diese Leute runtergeschaut, die dann da gut gekleidet waren, so aufgetakelt waren und sowas. Und man merkte, okay, die haben da irgendwie so Spaß. Die fahren jetzt irgendwo zusammen weg. Und ich setze mich jetzt Auto und fahre wieder in meine Studentenbude und werde dann da pauken für die nächste Woche, weil ich dann am Wochenende ja nicht gelernt habe, sondern im Dienst stand. Und das, also ich will jetzt nicht rumheulen hier, ja, aber wenn ich dann beobachte, wie dann manche ihr Leben weiter dann geführt haben, das kann man ja heute über Insta und Facebook ganz gut, dass man dann einfach verfolgen kann über das, was gepostet wird, was geteilt wird, dann kann man schon auch dankbar sein für das, was man nicht durchleben muss, was andere eben jetzt erfahren. Ja, dass da vieles kaputt geht, ja, ob das dann die Beziehung ist, die Ehe, der Glaube, ja, und dass dann manche sich ein halbes Jahr mit diesen Spielsachen beschäftigen, nächstes halbe Jahr mit diesen Spielsachen und dann sich alles Mögliche kaufen und besorgen und dann doch scheinbar nicht zufrieden sind, weil dann nächstes halbe Jahr dir dann noch ein anderes Spielzeug kaufen und du denkst dir, irgendwie ist man da auf der Suche nach irgendwas, was heilgeben kann. Aber man erkennt nicht so den roten Faden. Man erkennt nicht so diese Berufung, die man dann irgendwie lebt aus Überzeugung und dann irgendwie für etwas Bestimmtes steht. Natürlich gibt's die dann auch so. Aber das das ist dann das, wo ich dann unendlich dankbar bin, dass man irgendwie auch einen roten Faden hat, den, den hat der hergelegt, der hat wunderbar geführt die Frau, die an mir an die Seite gestellt hat, die Moni, wir beide erleben diese Berufung zusammen, die Kinder dürfen damit groß werden und irgendwie gehst du am Abend dann ins Bett und hast irgendwie so eine tiefe Freude im Herzen, so einen Frieden. Und jetzt rückblickend würde ich sagen, oh Gott sei Dank habe ich das nicht eingetauscht mit dem, was ich da beneidet hatte, zeitweise. Aber das war seine Gnade, der hat, der hat einfach dann auch mich gehalten, wahrscheinlich.
1: ja. Warum ist Gemeindegründung wichtig? Es gibt doch so viele Gemeinden.
2: Ja, die Gemeindegründung ist erstmal nicht mein Werk oder ein Menschenwerk, es ist Gottes Werk. Er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Von daher ist mir schon wichtig, drauf zu schauen, wie kommt es zu einer Gemeindegründung. Und eine der ersten Fragen, die ich dann stelle, weil ich neben der Gemeindegründungsarbeit in Euskirchen auch in unserem Gemeindeverband Christusforum Deutschland den Arbeitsbereich Gemeindegründung leite und dadurch dann auch mit mehreren Gründungsprojekten deutschlandweit in Kontakt bin, dann äh, stelle ich häufig die Frage, wer hat dich gesandt? In äh, Römer 10 steht, wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht gehört haben und wie sollen sie hören oder wie sollen sie predigen, wenn keiner sie gesandt hat? Und wenn dann Menschen sagen, oh, jetzt, jetzt machen wir ein neues Projekt, so eine neue Gemeinde, die ist dann irgendwie cooler als die alte Gemeinde, wo ich herkomme und wir machen jetzt alles besser, dann sage ich Vorsicht, das ist nicht ein Unternehmen, wirtschaftliches Unternehmen, was man gründet, das ist die Gemeinde Jesu. Von daher, wenn er die gründet, dann habe ich überhaupt kein Recht zu fragen, warum. Und dann gleichzeitig muss man auch festhalten, dass Deutschland lang nicht mehr das christliche Abendland ist, wie es mal war. Früher gab es in jedem Dorf oder gibt es immer noch eine Kirche, zumindest steht das Gebäude noch. Aber es ist weit weg davon, dass ja da in jedem Dorf wirklich treu dem Herrn nachgefolgt wird. Von daher haben wir jetzt tatsächlich Gegenden in Deutschland, vor allem Ostdeutschland oder bei uns die Eifel, die wirklich dunkel ist, gottlos. Und da muss man hin, da muss man ja, zumindest erst Hauskreise gründen oder kleine Gemeinschaften, wir nennen diese Zellgruppen, so dass man dann wieder das Wort ausbreitet in dieser Region. Ja. Genau, also wir sind hier in Detmold,
1: wir haben hier einen Hotspot an Gemeinden und das sind einfach so viele. Nächster Hotspot in Deutschland werde dann bei alten Kirchen die Ecke. Und wir leben hier so in einer Fülle, sag ich mal, wo wir Unmengen an hier in OWL du brauchst keine fünf Minuten, dann bist du in der nächsten Kirche, Bethaus. Und ja, wir sehen das gar nicht oft, wie, wie Deutschland woanders aussieht. Ja? Es ist nicht überall so. Ich sage, ich war letztens in Ostdeutschland unterwegs. Irgendwie, man spürt, ey, hier ist eine Not. Man spürt das irgendwie schon. Dass da irgendwie nicht dieser gleiche Reichtum ist, den wir hier verspüren
2: und erleben dürfen. Tatsächlich muss man... Sich mal auf den Weg machen oder einfach die Zahlen auch anschauen. Und äh, wenn es dann so scheint, als würde hier in diesem Hotspot viele Gemeinden sein, muss man auch einfach nüchtern sich die Bewohnerzahlen anschauen und das ins Verhältnis setzen. Ja, Wenn du dann eine Gemeinde hast mit 100 Leuten und lebst in einer Stadt oder in einem Dorf mit 1000 Einwohnern, dann hast du halt 900, die noch nicht erreicht sind. Von daher, das ist leider häufig so, dass man in so einer christlichen Bubble ist und diese Veranstaltungen die man dann wahrnimmt, Gottesdienst, Jugendstunde, Konferenzen, christliche Konferenzen, dann kann man das Gefühl haben, hier sind auch schon alle erreicht. Aber wenn man sich so ein bisschen auch mal auf seinen Nächsten einlässt und dann in der persönlichen Evangelisation sich mal umschaut nach Menschen, die noch nicht errettet sind, dann findest du manchmal ganze Straßen auch in Detmold, die nicht erreicht sind und wo man dann sagt, vielleicht nehme ich mal mir diese Straße vor und denkt nicht immer so groß, ja, dass man sagt, okay, Detmold ist erreicht. Ja, also schau dir mal die konkreten Straßen an und geh da mal durch. Und das ist für mich ein großes Anliegen, deutlich zu machen, hey, wenn du jetzt da in dieser Schillerstraße oder wie ich Dr. Hildegard-Ziner-Straße lebe, dann schau dir mal die Straße an und nicht die Stadt an. ja, Weil Gott hat dich dahingestellt in diese deine Straße und sieh zu, dass du da diese Menschen erreichst. Ja, und erfreue dich nicht an der großen Zahl im Gotteshaus, also im Gemeindehaus, sondern freue dich über den einen, der in deiner Straße zum Glauben gekommen ist. Und dann werden wir schnell merken, oh, da ist noch viel zu holen, auch in diesen Hotspots. Aber ich gebe dir recht, es gibt Gegenden in unserem Land, da haben die Leute keine Chance, innerhalb von 50 Kilometern dann eine Gemeinde zu finden und müssen vielleicht dann im Internet sich irgendwelche Gemeinden ansehen oder anhören. Und das ist Gott sei Dank jetzt möglich, dann auch übers Internet oder Radio viele zu erreichen. Aber es braucht Gemeinden definitiv. Ja,
1: Hammer. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie du zu dieser einen Gemeinde gekommen bist, wo du jetzt darfst tätig sein in der Gemeindegründung. Wie gehst du sowas an? Hm.
2: oder wie, wie wie macht man das? Also ich habe in dieser Vorbereitungszeit, von der wir eben sprachen, ob es dann diese erste Gemeinde war, in der ich zum Glauben gekommen bin und aufgewachsen bin, wo mein Papa Pastor war, oder dann im Studium in Gießen oder später in Haiger dort in Hessen. Ich habe mir dann viel auch Gedanken gemacht darüber, wenn man auf einer grünen Wiese Gemeinde gründen könnte, dürfte, was würde man tun und was würde man lassen? Vor allem, was würde man lassen? Also es gibt ja ein ganz großer Gemeindeapparat oder Maschinerie, ja, die dann da betrieben wird häufig mit ganz vielen Veranstaltungen und so weiter. Und da war immer diese Frage: Ja, wie könnte Gemeinde heute 2023 aussehen? Ich habe dann noch eine Begegnung gehabt im Studium mit dem Professor Stephen Beck, der war ein Mentor unserer Mentoring-Gruppe und ich war in dieser Gruppe und er hatte mir dann mal so nach einer Weile zugesprochen, ja, David, du hast nicht nur die Gabe der Effektion, sondern auch des Apostels. Und ich wusste damit nichts anzufangen. Aber im fünffältigen Dienst in Epheser 4 ist davon die Rede. Und dann habe ich das einfach nur mal gehört. Und er sagte, dein Weg führt irgendwann mal früher oder später in Richtung Gemeindegründungsarbeit. Und das kannst du dann nicht einfach so abtun. Das sitzt dann irgendwie, so ein Satz. Ne? Und dann, ja, über die Jahre... Ich wollte immer evangelisieren, ich wollte sehen, dass unzählige Menschen zum Glauben kommen und komme dann nach und nach immer mehr zu dem Ergebnis oder zu der Erkenntnis, besser gesagt, dass Multiplikation besser ist als Addition. Also ich hatte Mathe und Physik Leistungskurse im Abi damals und ich gehe schon gerne strategisch vor und überlege, was kommt am Ende möglichst effektiv bei rum. Und wenn du dann additiv denkst, dann ist das praktisch eine Evangelisation hier, eine Evangelisation da. Du gehst von Haus zu Haus, das ist praktisch additiv. Aber multiplikativ ist Jünger machen. Multiplikativ ist Jesus, der dann sich eben nicht in Hunderte oder Tausende investiert, sondern in nur Zwölf. Und dann sagt er, das genügt, um eine Bewegung auszulösen. Und damit hat er Recht behalten, denn bis heute gibt es unzählige Christen wegen dieser Zwölf, die, als Jesus dann im Himmel gefahren ist, dann anfingen zu predigen und mehr Bekehrung erlebten, schon nach der ersten Predigt bei Petrus 3000, als Jesus selbst. Das heißt, Jesus hat in Kauf genommen, dass seine Jünger mehr Frucht erleben als er, jetzt wenn man das so platt versucht zu formulieren sodass ich dann irgendwann auf dieser langen Reise dachte, wenn wir wirklich diese 83 Millionen in Deutschland erreichen wollen, müssen wir endlich anfangen, multiplikativ zu denken. Das bedeutet aber in der Konsequenz, dass wir dann lange Wege gehen müssen mit unseren Nächsten, wie Jesus das ja auch getan hat, drei Jahre mit den Jüngern. Dass man sich dann in ein paar wenige investiert und dann haben wir diesen Weg gewählt. Dass wir in Euskirchen... Diese vier Schritte uns dann verinnerlicht hatten, also Integration ins Herz, ins Haus, in die Zellgruppe und dann erst in die Gemeinde. Wir haben gesagt, okay, wir beten für die wenigen in unserer Straße. Das sind acht Parteien, Familien, für die wir bis heute täglich beten. Weil ich glaube, dass wir erstmal zu dieser Liebe kommen müssen, die letztlich etwas in Bewegung setzt. Die müssen wir auch uns erbeten. Herr, schenk Liebe oder brich mein Herz für meine Nachbarn. Und dann, wenn das Herz sich öffnet für die Mitmenschen, öffnet sich schon bald auch die Haustür, dass man den zweiten Schritt geht, den ersten Integration ins Herz, dann ins Haus, dass man Gastfreundschaft lebt, die Menschen integriert in sein Haus. Und dann der dritte Schritt, dass man die Menschen, die Vertrauen gewonnen haben und dann neugierig geworden sind, was denn unsere Werte sind, weil man dann schon bald in der Begegnung merkt, dass hier keine Ahnung, nicht ständig irgendwelche Trinkpartys sind oder sowas, sondern dass man hier häufig auch gesellig, liebevoll miteinander Zeit verbringt. Dann fragt man, woher kommen diese Werte? Und dann sagen wir, ja, die kommen aus der Bibel. Wollen wir nicht uns mal zusammensetzen und die Bibel miteinander lesen? Das ist praktisch die dritte Integrationsstufe, dass man in die Zellgruppen integriert und dann erst, wenn Leute dann zum Glauben kommen, in die Gemeinde, sodass wir dann gestartet sind mit einer ersten Zellgruppe und die sollte sich multiplizieren. Also Multiplikation besser als Addition. Lieber man hat dann praktisch eine Zelle aus der Biologie, wenn die Vitamine bekommt, Bibel, Gebet, Gemeinschaft, Apostelgeschichte 2, das was die erste Gemeinde ausgemacht hat, die waren in der Lehre der Apostel, im Gebet und in der Gemeinschaft, dass wenn diese Vitamine in diese Zelle kontinuierlich hineingegeben werden, dass diese Zelle dann wächst, aber nicht endlos groß wird, sondern sich bald teilt, Zellteilung sodass dann unsere erste Zellgruppe einmal, zweimal, dreimal, viermal sich geteilt hat. Als wir vier Gruppen hatten, fingen wir an, dann mit einem monatlichen Gottesdienst. Aber der Schwerpunkt war immer jünger machen und nicht Gottesdienst. Das muss man jetzt mal aushalten, weil Gottesdienst nach Römer 12:1 ist die Hingabe, die tägliche Hingabe. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Sodass dann die Veranstaltung eben nur der Moment ist, wo dann wir zusammentragen, was Gott in unserem Leben alles tut, in unseren Nachbarschaften alles bewirkt. Und dann hat Gott Gnade geschenkt, dass dann noch weitere Zellteilungen geschehen sind. Also man hat dann schon bald eine Enkelzellgruppe gehabt, weil aus einer Tochterzellgruppe dann eine weitere entstanden ist, sodass wir dann zeitweise dann 14, 15 Zellgruppen waren. Und bis heute schon 30 Menschen haben taufen können, viele Bekehrungen erleben dürfen. Kaum Menschen haben aus anderen Gemeinden, weil es unsere Gemeinde in der Öffentlichkeitsarbeit gar nicht gibt. Wir haben keine Social-Media-Arbeit, keine Internetseite. Das heißt, uns, uns nimmt man gar nicht wahr. Nein, das ist falsch. Unsere Nachbarn nehmen uns wahr. Und das ist uns wichtig. Uns geht es gar nicht so sehr darum, dass die ganze christliche Welt davon mitbekommt, was bei uns geht, sondern dass unsere Nachbarn erfahren, dass, dass unsere Tür für sie offen steht. So dass Namen, der Gemeindename oder auch dieser Begriff Zellgruppe überhaupt keine Rolle spielt. Der kommt gar nicht vor, weil man nicht zu einer Institution einlädt, sondern zu uns nach Hause und dann zu Jesus einlädt weil er gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das waren so tief sitzende Überzeugungen und jetzt stellen wir fest, dass in diesem sehr katholischen Umfeld, in dem wir leben, die Menschen sehr enttäuscht sind von Institutionen, von, der, von ihrer eigenen Kirche, teilweise der Großkirche, und echt Mühe haben, sich in eine andere Institution hineinzubegeben, sodass wir dann da die Hürde wegnehmen und sagen, komm nicht ins Gemeindehaus, sondern komm in mein Privathaus. Gastfreundschaft nicht erst im Gemeindehaus leben, sondern zu Hause leben. Und diejenigen, die dann in diesen Zellgruppen zum Glauben kommen, kriegen ein neues Herz und sind dann bereit für eine neue Institution wegen diesen neuen Herzen. Aber das kann man jetzt nicht erwarten, dass sie sich schnell auf eine neue Mitgliedschaft einlassen. So, das mal in Kürze die Basics unserer Gemeindegründungsphilosophie.
1: Okay. Ja, das deutsche Volk oder die Deutschen, die sind, glaube ich, ziemlich müde von der Kirche. ne? Wie du schon sagtest, dass viele Katholen vielleicht enttäuscht sind.
2: Ja, es gibt so Zahlen. Bei Ideaspektrum habe ich das gelesen, dass die Deutschen, also die Bürger unseres Landes, nur sechs Prozent der Bürger unseres Landes vertrauen dem Islam und dem Katholizismus oder der katholischen Kirche vertrauen nur acht Prozent der deutschen Bürger. Das bedeutet, nur ein bisschen mehr Menschen in unserem Land vertrauen der katholischen Kirche mehr als dem Islam, aber es ist ganz wenig. Also 92 Prozent vertrauen dem nicht mehr. Und wenn man dann der Kirche nicht mehr vertraut und wir kommen dann als Freikirche und sagen, ja, vertraut uns, das ist utopisch. Von daher muss man dann sagen, hey, warte mal, wollen wir eigentlich die Menschen in die Kirche führen oder zu Jesus? Ja, Also das ist wirklich ein Gedanke, den man zulassen darf. Ja, mhm. und dass man dann sagt, okay, wo ist denn Jesus? Wenn wir zu Jesus führen, Johannes 1, die Berufung der ersten Jünger, die Jünger wollten wissen, wo hältst du dich auf? Wo ist sozusagen dein Ort? Gib uns eine Adresse. Und dann sagt Jesus, komm und sieh. Und dann hat er sie nicht in ein Haus oder eine Kirche oder eine Synagoge geführt, sondern er hat mit ihnen Zeit verbracht. Es steht da gar nicht, wohin sie kamen, nur doch, es steht, sie waren bei ihm. Und das war für sie genügend, um zu sagen, wir bleiben bei dir. Und das ist die Sehnsucht des Menschen nach einem Haus, weil man dann ja dieses Zuhause bei Gott verloren hat und dann baut man sich ein Haus. Und in der Kirchengeschichte wurden eben diese großen Häuser gebaut, wo man dann meinte, Frieden zu finden, Erfüllung zu finden in diesen Kathedralen. Aber Psalm 23, der letzte Vers, ich aber werde bleiben im Hause des Herrn immer da, meint nicht ein Kirchengebäude. Was fälschlicherweise häufig gesagt wird, das Gotteshaus Gottes Haus, ist es nicht. Der Tempel im Alten Testament war Gottes Haus. Der Tempel heute sind wir. Das heißt, wir brauchen kein kein Gemäure, sondern wir brauchen die Zusammenkunft von Menschen. Ja. Da ist Christus,
1: weil Gott zu uns gekommen ist. In die Richtig. Welt, ja.
2: Und so führen wir praktisch die Menschen in unsere Gemeinschaft, ja, weil Christus da ist und sie begegnen ihm unkonventionell und es er braucht erstmal keine Location für.
1: Oh ja, ja, Jesus hat ja auch überall gepredigt. Bergpredigt war auf der Anhöhe da, erst vom Boot aus gepredigt.
2: Ja, eine katholische Frau aus unserem Umfeld, aus unserem Bekanntenkreis, die ja sagte, sie ist aus der katholischen Kirche ausgestiegen. Und sie hat für sich im Herzen vorgenommen, sie wird nur noch Gottesdienste besuchen, die unter dem freien Himmel stattfinden. Weil sie hat angefangen, die Evangelien zu lesen und merkte, dass Jesus meist outdoor gepreached hat. Und dann hat sie gesagt, nee, weil sie hat kein Vertrauen mehr zu irgendwelchen Räumlichkeiten, religiösen Räumlichkeiten.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall mitnehmen und das einfach unter Berücksichtigung. Die Deutschen, wie du gesagt hast, die vertrauen die Institutionen nicht mehr, wenn das alles ein bisschen inoffizieller ist ein bisschen freier, ein bisschen unkommerzieller. angenommen wird, einfach privat zu Hause, unter freiem Himmel, einfach mal auf der Arbeit oder dem Nachbar. Das ist einfach mal das nahe Umfeld, so also missionieren, ein bisschen kleiner denken.
2: Aber es setzt voraus, dass die Christen ihre Aufgabe dann wahrnehmen in diesen Auftrag Mache zu Jünger und nicht warten, dass der Pastor oder die Ältesten in der Gemeinde alles machen. Das heißt, man muss dann eigenständiges Christsein leben und nicht erst warten, bis Gottesdienst ist Sonntagmorgen.
1: Ja. Nicht nur sonntags Christ sein, sondern auch im Alltag predigen. Ja, das ist wahrer Gottesdienst. Ja. Und nicht nur sonntags in der Kirche. Ja, ja, steht ja da. Was magst du noch mitgeben unseren vor allem jungen Zuhörern?
2: Also ich würde tatsächlich herausfordern wollen, ganz konkret, falls jemand sagt, hey, ich bin bereit für so eine Art von Gemeindearbeit, dass man, also wenn man nicht gerade gebunden ist an irgendwelche Arbeitsstellen oder sowas, dass man dann tatsächlich in die Eifel kommt. Da irgendwo eine Arbeitsstelle sucht und dann in diesem Netzwerk mit dabei ist. Es ist eine Gegend, die wirklich verloren ist und äh, wo man nicht, weil es eben so viele kleine Ortschaften gibt, es, es gibt so kleine Käfer, kleine Dörfer und nicht so die großen Städte und man kann nicht in diesen kleinen Dörfern überall ein neues Gemeindehaus bauen, ja. So Gemeindegründung im Sinne von, wir bauen da jetzt ein neues Kirchengebäude und hoffen, dass da Menschen hinkommen. Das sind, die sind zu klein, diese Dörfer. Von daher muss man da eher die eigenen Häuser zur Verfügung stellen und solche Hauskreise gründen und so weiter. Und da haben wir mittlerweile schon ein sehr großes Netzwerk. Ich treffe mich jeden Monat mit 20 Männern und da sind andere, die noch dazukommen, die sagen, ja, ich will mein Haus Hausgott zur Verfügung stellen, ich will, dass dort Menschen zum Glauben kommen. Und das ist dann so, dass niemand alleine sein muss. Man ist praktisch in so einem Netzwerk, man ist verbunden miteinander. Und jeder betet für seine Nachbarn und seine Straße. Und dann liegt an Gott, ob er hinzufügt oder nicht. Aber man ist dann so langfristig miteinander verbunden und versucht, irgendwann die ganze Eifel zu durchdringen. Und wenn du mich fragst, was ist so dieser eine Appell? Ich würde sagen, grundsätzlich fang an, den Nächsten zu lieben. Das ist ja das höchste Gebot, liebe deinen Nächsten. Und das ist vielleicht dein Nachbar oder Arbeitskollege und bleib dran über längere Jahre. Aber wer da den Ruf hört, dann will ich wirklich ermutigen. Ey, komm doch in unsere Region. Weil es gibt noch Regionen, die nicht so sind hier wie hier in der Gegend Detmold. Und da braucht es wirklich jeden, denn da sind noch so viele Menschen nicht erreicht. Und ich will gerne auch persönlich da begleiten oder mit dir den Weg gehen, um viele, viele Menschen zu Jesus zu führen. Aber multiplikativ. Dafür braucht es halt viele Christen. Da kannst du nicht alleine dann da durch die Lande reisen. Da brauchst du halt Schwestern und Brüdern, die bereit sind zu sagen, okay, ich gehe mit dir diesen langen, langen Weg. Ja. Es ist nicht
1: getan, wenn du den einmal nur das Wort predigst in einer Evangelisation, auch wenn du ihn für Christus gewinnst, du musst ihn ja den Input weitergeben. Ja, Jüngerschaft geht ja anders, nicht?
2: Ja, das ist der Missionsauftrag. Das steht ja nicht, mache zu Bekehrten, auch nicht zu Schriftgelehrten, sondern mache zu Jüngern. Und dann geht es ganz konkret, tauft sie und dann lehrt sie, ja, alles zu befolgen sodass wir nicht nur uns darüber freuen, natürlich freuen wir uns über jede einzelne Wiedergeburt, aber die ist eingebettet in einem Jüngerschaftskreis, ja, wo man dann praktisch vorher herangeführt wurde an Jesus. Dann hat man die Bekehrung erlebt, die Wiedergeburt und dann bleibt man auch in dieser Zellgruppe und kriegt weiterhin Unterweisung und Lehre, bis man dann zugerüstet wird, um eine eigene Zellgruppe zu starten. Ja, Das heißt, man wurde zum Jünger gemacht und jetzt ist man selber Jüngermacher. Und das versuchen wir wirklich konsequent zu leben. Jünger machen, die, jünger machen, die Jünger machen, die Jünger machen, sodass dann eine Bewegung entsteht. Aber die Frucht wirst du dann erst vielleicht in Jahrzehnten sehen. Nur jetzt wollen wir dem Auftrag Jesu treu sein und zumindest uns zur Verfügung stellen, damit er dort in dieser Eifelregion flächendeckend hoffentlich auch eine Erweckung ausbrechen lässt.
1: Ja, David, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Und ja, ich hoffe doch, dass einige von unseren Zuhörern, ermutigt werden konnten. Oder zumindest einmal überprüfen, ob sie da, wo sie jetzt stehen, richtig sind und ja Gott den da wirklich haben möchte. Dann würde ich sagen, bis nächste Mal und schaltet nächste Woche wieder
0: ein.